2: Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos, bienvenidos. En este 11 de junio queremos compartir con vos, ponte las pilas, día de preparación. Recibimos juntos el día sábado con la mejor onda posible, ¿sí? Con el, la bendición del Señor que nos permite estar a través de la comunicación enlazados en todo el mundo a través de este podcast que emite, se vende Radio Internacional a través de su plataforma Spotify, Reset and Play a full. Ponte las pilas. Quien les habla, les agradece por acompañarme, por, por estar con nosotros cada viernes, por escuchar cada mensaje, porque nuestra única intención es que te acerques al Señor, de que cada día tengamos recursos para acercarnos un poquito más a nuestro Creador. Luis Pilaquinga, y Sánchez están en producción, Gabriela Barraza en redes, Miriam Luna Ríos en imagen, nos acompañan como siempre Lilibet Salazar hablando de hábitos de una vida saludable y en el rincón infantil Leal, hablando temas específicos hoy del sueño de, de dormir, Saraí Jusaíno, la licenciada en psicología que nos acompaña también aquí a nuestro programa, pero tenemos muchas sorpresas en este Ponte las Pilas, ¿por qué? Porque hoy tenemos dos invitados especiales. Eva Díaz nos va a estar acompañando para contarnos el resumen de la Escuela Sabática de Adultos de esta semana. Y mi gran amigo José Orlando Uilla esta semana lanzó su EP, que eh, ya seguramente es todo un éxito. Ha sido muy reproducido en estos días. Lo puedes buscar en todas sus redes sociales. José Orlando Villa va a estar presentando su nueva canción, Mi Esperanza, en una nota imperdible que tenemos para vos en este podcast. Querido amigo, querida amiga, sin más palabras, sin más preámbulos y muchas cosas más, te invito a escuchar la primera canción. Bienvenidos, feliz día de preparación para todos, Oscar Ramírez nos acompaña con su música.
3: Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
4: No esté en la cima del banco mundial, ni en la medalla más cara que hay. No esté en el héroe que se sumerge entre las olas del mar La bendición del día se baja del cielo Cuando de rodillas imploro tu amor La bendición del día es tenerte en mi alma Sentir esa ternura cuando tú me abrazas Saber que estás conmigo como un buen amigo Vivir esos momentos con esa confianza La bendición del día está en el milagro Que tengo cuando oro y elevo mis brazos La bendición del día está cuando canto y alabo tu nombre Señor de lo alto ah, en el pasillo de un hospital en tus milagros Cuando respondes a mi plegaria, Señor, el corazón de un niño sanaste al instante, porque nos unimos en dulce oración. La ternura cuando tú me abrazas saber que estás conmigo como un buen amigo vivir esos momentos con esa confianza la bendición del día está en el milagro que tengo cuando juro y elevo mis brazos la bendición del día está cuando canto y alabo tu. Señor de lo alto, oh, 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 oh. la bendición del día está cuando canta.
3: Tu corazón, tu corazón Ponte las pilas Ponte las pilas, Haz que tu luz vuelva a brillar
2: Oscar Ramírez cantando En nuestro programa de hoy Qué linda canción, querido amigo eh, Vamos a tener la semana que viene Una nota espectacular Con Raymond Severino Nos quedan nada más que dos programas, eh Escuchas este y dos programas más y se termina la primera temporada de Ponte las Pilas. La verdad que oh, ya estamos ansiosos armando eh, nuevas cosas para la segunda temporada. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a recibir a nuestra primera amiga, sí señor, porque viene a acompañarnos con un tema eh, muy interesante. El sedentarismo. Ella es Lilibet Salazar, a quien le damos la bienvenida después de esta presentación.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify, en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana.
5: Ponte las pilas. Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte
6: las pilas?
7: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
6: 70 Radio inició en el 2008.
0: El día de preparación... Como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz, que tu luz, vuelva, luz a brillar. vuelva a brillar.
2: Seguimos en nuestro programa de este día viernes, culto de recepción del sábado, y vamos a recibir a la primera de nuestras participantes del programa que nos ha venido acompañando, durante todo este ciclo Y hoy, después de hoy Ya nos quedan dos programas nada más Para cerrar el, el, la primera temporada De Ponte las Pilas Bienvenida a nuestro programa Lili Beth Salazar ¿Qué tal? ¿Cómo te va Lili? ¿Qué tema vamos a hablar hoy?
5: Hola Fercho, qué gusto me da que una vez más Pueda compartir contigo y con todo Nuestro auditorio de Ponte las Pilas Nuestra cápsula de salud ¿Sabías tú, Fercho, sabías tú, querido Radio Escucha, que estar sentado más de tres horas seguidas al día puede acortar hasta en dos años la esperanza de vida de una persona? El día de hoy hablaremos sobre el sedentarismo, <ríe> sobre el sedentarismo, el estar en casa, inactivos.
2: En Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Muchísimas gracias por estar, por habernos acompañado. No es que nos empezamos a despedir, a despedir desde ya, ¿no? Pero está bueno ir anticipándole a nuestros oyentes que ah, vamos a tomar un descanso, mes de julio, mes de agosto, y ya le vamos a estar contando cuando regresamos con la segunda temporada. Bueno, el micrófono es tuyo, amiga, para que nos cuentes y nos desarrolles el tema de hoy.
5: Vale, Fercho, claro que sí. Muchas gracias por este espacio. Nuevamente me siento muy honrada, la verdad, que me tengan como parte del staff permanente de nuestros podcasts. De ponte las pilas en Reset and Play, nuestra plataforma de Spotify, donde se vende y Radio tiene todas las semanas este bello espacio para empezar con nuestro sabadito. Ya está oscureciendo acá por México. Yo este programa lo grabo con algo de tiempo de anticipación, pero cuando lo estoy grabando me proyecto ese momento en el que está bajando el sol de viernes y que podamos, que podamos darle la bienvenida al sábado juntos es una verdadera bendición. El día de hoy vamos a compartir un tema que le hemos, le hemos eh, dado el tinte sobre el sedentarismo o lo que es la vida inactiva. Eh, Va muy ligado esto con la falta de actividad física, de hacer ejercicio. Es un estilo de vida sedentario, inactivo. Eh, quizá, quizá tú te has topado alguna vez con, con estos, estas frases. Realmente significan lo mismo, estar mucho, mucho tiempo sentado, acostado, haciendo poco o nada de ejercicio. Fíjate, en los Estados Unidos y en todo el mundo la gente pasa más y más tiempo en forma sedentaria. Ya lo hemos platicado en, en podcasts anteriores, pero durante nuestro tiempo libre normalmente el promedio de las personas estamos a menudo sentados frente a una computadora o a otro dispositivo, viendo televisión, tristemente jugando videojuegos. Eh, y esto no nada más habla de nuestros pasatiempos. Muchos de nuestros trabajos se han vuelto más y más inactivos. Son largos los días en los que estamos sentados frente a un escritorio. Dime si no es cierto. Y pues la manera, la manera de transportarnos tampoco ha ayudado mucho porque, pues, ¿en qué nos movemos? Coches, autobuses, trenes. Sentados. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que afecta a un estilo de vida sedentario a nuestro cuerpo? Mira. Cuando, cuando tienes un estilo de vida inactivo quemas menos calorías eso quiere decir que tienes unas altas posibilidades de subir de peso además puedes perder masa muscular y resistencia porque no usas tanto tus músculos tus huesos se debilitan ¿sabías? y pierdes algo de tu contenido mineral el metabolismo eh, de tu cuerpo puede verse también afectado y tu cuerpo puede tener más problemas para sintetizar azúcares y grasas esto es todo un tema, ¿eh? el sedentarismo parece que es nada más el tema del ejercicio, pero es todo un tema. Además, el sistema inmunológico normalmente se ve afectado, no funciona correctamente. Mala circulación de sangre, inflamación de los tejidos, un desequilibrio hormonal, problemas en la piel por falta de sol, de aire, bueno, todo esto acarreado, ahora sí que la, las, los efectos eh, en nuestro estilo de vida, pero los riesgos importantes en la salud B, los vamos a citar así súper rápido porque yo sé que ya te los estás imaginando obesidad, enfermedades del corazón como enfermedad coronaria infarto, presión arterial alta, colesterol alto, accidente cerebrovascular, síndrome metabólico diabetes tipo 2 ciertos tipos de cáncer como el de colon, el de seno, el de útero osteoporosis y caídas Um, aumento de sentimientos de depresión y ansiedad todo esto, todo esto obviamente eh, que se ve exacerbado en personas que mantienen un estilo de vida sedentario nos queda claro que es algo que tenemos que, que, que acabar con él porque como te comentaba al principio en la presentación eh, incluso nuestro, nuestro cuerpo manifiesta un riesgo de muerte prematura el, el estar sentado el, el estar sentado tres horas seguidas al día puede incluso cortar dos años la esperanza de vida de una persona incluso hasta más si son más horas pero ahora sí vamos de, vamos de lleno y directo ¿cómo puedo ser más activo en casa y en mi trabajo? aquí te voy a pasar algunas muy muy básicas eh, ideas que quizás te puedan servir a lo mejor unas se oyen medio descabelladas pero créeme funcionan y conozco personas que les han funcionado mira las labores de la casa y el jardín son actividades físicas. Para aumentar la intensidad, puedes tú intentar hacerlo a un ritmo más fuerte. Por ejemplo, ¿qué tal? Algo que a mí me funciona es que cuando estoy haciendo fila en la, en la cola para pagar, en la fila, en la línea para pagar en el supermercado, estoy haciendo levantamientos de, de talón. Eso pues... Siento ahora así mi pantorrilla así como calientita. Entonces siento que estoy haciendo un ejercicio estático que no llama mucho la atención. <ríe> como si estuviera trotando ¿verdad? Ahí en la fila. Más bien hacer levantamiento de talón y, bueno, otras cosas que se pueden ir incorporando. Ahora, mantente en movimiento mientras ves televisión. Ese es un gran tip. Puedes levantar pesos de mano, hacer algunos estiramientos suaves o pedalear una, una bicicleta. En lugar de usar el control remoto, mira del televisor, levántate y cambia los canales tú mismo. Haz ejercicio en casa con un video de entrenamiento. Ese puede ser un, un grandioso tip. Yo, fíjate, sigo hace tiempo un, un gimnasio en línea. Ahora sí que ni pagar, ni salir de casa, ni nada, porque ahí están todos esos en redes sociales disponibles para nosotros. Camina por tu vecindario. Puede ser mucho más divertido si caminas con tu mascota, con un amigo o si acompañas a tus hijos a hacerlo. Ponte de pie cuando hables por teléfono. Sonríe porque la gente se da cuenta. <risa> bueno, eso fue algo que agregué. Pero mientras lo hagas de pie, padrísimo. Consigue algunos equipos de ejercicio para el hogar. Las cintas para correr y elípticas a lo mejor son grandes y no tengas, eh, la mayoría de la gente pues no va a tener el espacio e incluso el dinero para tenerlo. Pero los equipos más económicos como bolas de yoga, colchonetas de ejercicios, bandas elásticas, pesas de manos, estas te pueden ayudar a tener actividad física en casa. ¿Y en el trabajo cómo le hago, Lili? Mira, la mayoría de nosotros nos sentamos para trabajar a menudo frente a una computadora. De hecho, en Estados Unidos se computa que menos del 20% de los, de los trabajadores son físicamente activos, es decir, el 80% inactivos. Puede ser un reto incluir actividad física en tu día a día, pero aquí te van algunas sugerencias. Levántate de tu silla y muévete al menos una vez por hora. Ponte de pie cuando estés hablando por teléfono, así como en casa averigua fíjate qué loco que loco está esto pero medio descabellado pero puede ser averigua si tu empresa puede conseguirte un escritorio con una cinta para correr <ríe> con una caminadora como le llamamos acá también en México mm, usa las escaleras en lugar del elevador usa tu descanso o parte de tu hora de almuerzo para caminar alrededor del lugar donde trabajas levántate y camina a la oficina de un colega en vez de enviarle un email un correo electrónico y mantén reuniones mientras caminas o reúnete de pie con compañeros de trabajo en lugar de sentarte en una sala de conferencias. Adiós al sedentarismo porque va a acabar con nosotros. Hay que movernos. Fercho.
2: Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos traído más instrucción acerca de cómo cuidar nuestra salud. Me quedó muy grabado lo de la risoterapia del otro día. ¿eh? Estaba buenísimo. Eh, bueno, y estuve practicando reírme toda la semana, ¿sí?
5: Me encanta, Fercho, que lo hayas practicado. La verdad es que todo esto pueden ser cosas tan simples, tan simples, pero que si las empezamos a aplicar, grandes, grandes cambios van a traer para con nosotros. Fercho, gracias nuevamente por el espacio. Les mando un abracito tapatío a todos ustedes que nos escuchan en Ponte las Pilas.
2: Te agradecemos, Lili, te agradecemos por haber estado nuevamente con nosotros y nos encontramos el próximo viernes.
5: Hasta el próximo viernes, familia. Bendiciones y abracitos.
0: Música que eleva. de las pilas haz que tu luz vuelva a brillar música que
4: y ya te proclaman hasta el más pequeño habla de ti quiero reflejar mi voz con ellos de aquí hasta el último rincón Yo seré tu voz, cantaré tu amor, cada día tú serás mi pasión. Yo seré tu voz, mi buen salvador, mensajero fiel de tu gran comisión. Ya muy pronto voy a ver tu luz Úsame como tu instrumento Para apresurarla y verte ya Yo seré tu voz Cantaré tu amor, cada día tú serás mi pasión.
2: Gracias, Lilibet. Como siempre, ahí siempre tan atenta. Falta poquito para el nacimiento del bebé. Estamos ansiosos por conocer ese bebé. Sí, señor. Santiago se va a llamar. Santiago se va a llamar. Así es. Bueno, eh, Felipe Lizana nos acompañaba en este bloque tan especial junto a Beth Salazar y los hábitos de una vida saludable. Y ahora es otro momento especial. Tenemos que disfrutarlo mucho. Claro que sí. Bienvenida a nuestro rincón infantil Mabileal
8: No, no. Ponte las pilas ¿Qué tal mis queridos niños? Espero que al igual que yo Tú estés muy feliz porque estamos recibiendo un sábado Un sábado en el que vamos a disfrutar cantando Escuchando las historias de nuestro Dios Descansando y meditando en la palabra Porque este es un sábado de delicia Un sábado en el que nos gozamos en nuestro Cristo Jesús esta tarde tengo una lección muy especial que estoy segura que te va a encantar. Lleva por título Salud y reposo en el Edén. Y te tengo otra sorpresa. Tenemos un versículo nuevo que está en Primera de Corintios 3.16. Corre rápido por tu Biblia para que lo leamos juntos y espero que al final de esta lección tú puedas tener este versículo bien aprendido. El versículo dice... ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nuestra lección nos cuenta que cuando el Señor presentó a Eva, a su esposo Adán, cuando ellos estaban en el Edén, los ángeles de Dios también estaban presentes. ¿Sabían que esa fue la primera ceremonia de casamiento en la Tierra? Imagínense qué bonito acto que nuestro Dios haya bendecido el matrimonio de Adán y Eva, que él haya sido el anfitrión de la fiesta, porque él fue quien los casó. Había mucha alegría en la tierra y también en el cielo. Pero, ¿saben? Adán y Eva no tenían casa ni departamento como nosotros ahora tenemos. ¿Saben ustedes dónde vivían? Es correcto, en un jardín llamado Edén. Pero, ¿saben? ¿Será que Adán y Eva recibieron reglas allá en Edén? Es correcto. Ellos deberían cuidar del jardín, plantar y cosechar. No sería una tarea cansadora, sino muy agradable. Yo sabía que la pareja necesitaría ejercicio físico para tener salud. ¿Y será que nosotros necesitamos hacer ejercicio? Claro que sí. Si ustedes andan en bicicleta, corren con sus patines o juegan a la pelota o simplemente están jugando al aire libre, ciertamente ustedes están haciendo ejercicio físico y crecerán con huesos muy fuertes, músculos muy fuertes y van a estar muy saludables. Es por eso que es necesario moverse para tener salud. Otra regla que Adán y Eva recibieron fue que deberían comer frutos y semillas, todo lo bueno que producían las plantas. ¿Saben por qué? Porque esa alimentación trae salud. ¡Qué delicia las frutas y las verduras! Así que ellos no necesitaban comprar alimentos, ellos no iban así como nosotros al supermercado. Y vemos una manzana jugosa, un durazno, unas espinacas. Ellos no lo compraban porque ellos lo cosechaban de lo que había en el Jardín del Edén. ¿Saben? Algunos niños solo quieren comer lo que ven en las propagandas o en los supermercados. Pero esto no les ayuda a mantener su salud. ¿Saben lo que ocurre? Terminan desanimados y muy enfermos. Y eso es demasiado triste. Así que amiguito, yo te invito a que comas muchas frutas y verduras, porque esto te va a mantener muy activo y sobre todo muy feliz. Con respecto a las bebidas, nosotros debemos beber mucha agua, pero el agua no tratada puede traernos enfermedades serias. Por eso solo debemos beber agua buena es decir, agua que sea potable para que pueda dar los nutrientes a nuestro cuerpo que necesita tampoco debemos beber líquidos que tengan apariencia bonita que el jugo, que la, que el refresco o que una bebida alcohólica nosotros no debemos de tomar nada de eso aunque se vea ben, bonita no sabemos qué es lo que contiene y al final de cuentas todos estos bebidas nos van a mantener en una salud no apropiada como Dios lo quiere. También les quiero recomendar que se mantengan muy pero muy alejados de los productos de limpieza. Contiene muchos químicos y a veces por error hay niños que pueden probar esos remedios, esos productos de limpieza. Así que tú no lo hagas, solamente toma las cosas que son saludables a nuestra salud. Así que sé responsable de lo que tomas. ¿Estás de acuerdo? Una regla más que Adán y Eva debían obedecer era reposar. Y es lo que nosotros cada semana hacemos. ¡Exacto! Dios creó el sábado para que Adán y Eva descansaran. El sábado ellos no trabajaban cuidando el Edén. Ellos conversaban con los ángeles para aprender sobre el cielo, alababan a Dios, conversaban con Jesús. En fin, era un día de mucha alegría. Imagínate este sábado que tú estás en un jardín, en una montaña, y que el predicador sean los ángeles, que los que canten sean los ángeles con esa voz súper angelical que ellos tienen. Y el predicador, el maestro de maestros, nuestro gran Jesús. Entonces, el sábado es delicia, tú tienes que reposar. Y no, y no solamente significa que reposemos el día sábado, porque también influye en que nosotros debemos de dormir. Claro que dormir es muy importante para los niños, pues desarrolla al máximo la hormona del crecimiento y actúa en tu cuerpo cuando duermen. Yo sé que ustedes quieren crecer. En lo particular, soy una persona muy chaparrita, entonces a veces me gustaría ser un poco más alta, Así que si tú no quieres pasar por lo mismo que yo, te invito a que duermas mucho, que duermas temprano y no te desgastes jugando con tus videojuegos o con tus juguetes o viendo la televisión, porque eso no es agradable a nuestro cuerpo. Recordemos que para ser mayordomos del Señor no debemos olvidar esta regla divina. Que encontramos en Primera de Corintios 3.16. Y ya te sabes el versículo, así que vamos a repetirlo juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Cuidar del cuerpo, porque Él es el templo, la iglesia, la vivienda, el santuario del Espíritu Santo de Dios. Y nunca lo olvides, querido amigo, que si obedecemos las reglas divinas, Siempre tendremos alegría Y esto es muy bonito Porque si tú comes saludable Si tú comes balanceado Nunca vas a estar de mal humor Porque tu cuerpo va a entrar en un equilibrio Que él lo necesita Así que come saludable Yo te invito a que olvides esas papitas Esa paleta que tanto nos gusta eh, Esas botanitas que estamos acostumbrados a comer Los refrescos Come saludable, porque Cristo Jesús habite en nuestro cuerpo. Así que te invito a que en esta noche oremos juntos y pidámosle a Dios sabiduría para que nos ayude a mantener nuestro cuerpo saludable. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por los alimentos buenos que nos hacen saludables, por el agua tan fresca, por la cama para dormir bien, y sobre todo, por el ángel que nos cuida de nosotros mientras dormimos. Por favor, querido Jesús, danos sabiduría para cuidar nuestro cuerpo como tu casa. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Qué bonita historia! Creo que en estos momentos es muy importante que cada uno cuidemos nuestro cuerpo. Recordemos que estamos pasando y pasamos una pandemia muy triste en todo el mundo. Así que... Si nosotros estamos saludables, más difícil el virus podría atacarnos. Así que te invito a que te cuides mucho, tu amiguito, motiva a tus papás a que se cuiden y que juntos podamos habitar, alabar el nombre de nuestro Dios a través de lo que consumimos. Es un placer para mí estar contigo una vez más, te mando un gran, gran, gran abrazo con mucho cariño y nos vemos hasta la próxima. ¡Feliz sábado! ¿Le gusta este regato? Ponte las pilas.
3: Ponte las pilas.
9: Que vive, alaba el nombre del Señor Toda criatura se incline a sus pies Alzando su voz, el universo cantará No hay otro nombre comparado al gran chorro.
3: Hermosa de hacer conexión con el cielo.
4: Ponte las pilas. Me a ti, Cristo. Me acuerdo,
9: sí. el Grande eres, Señor.
3: Melodías que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas, Ponte las pilas. haz que tu luz vuelva a brillar.
2: acompañada por Ansi González. Qué linda canción esta, todo por él, ¿eh? de Ansi González. Y este bloque que Madi nos alcanza cada viernes en nuestro podcast día de preparación, indudablemente dedicado especialmente para los reces del hogar, para los más chiquititos de casa. Así que bueno, vos podés conectarte con nosotros a través de producción arroba, nos Seguimos nosotros compartiendo con vos más momentos especiales. En este caso te vamos a estar presentando a la licenciada Saraí Jusaino, que un tema curioso, algo como las gallinas, como las gallinas, así se llama el tema. ¿Qué tienen que ver las gallinas con, nuestra, con nuestro sueño? Se lo presentamos, se lo presentamos ahora. Presentación mediante Bienvenida a Saraí.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas.
5: Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
7: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
6: Seven Day Radio inició en el 2008.
0: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas, ponte las pilas. Haz que, Haz que tu luz
2: vuelva a brillar. Seguimos nosotros en nuestro programa de hoy. Como siempre, tenemos un tema central, un tema especial que nos trae la licenciada en psicología, Saraí Jusaino. ¿Qué tal, Saraí? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué vamos a hablar hoy?
10: ¡Gracias, Fer! ¡Gracias! ¡Oh, claro que sí! Tenemos un tema interesante y que a todo mundo nos gusta, porque a todo mundo nos gusta dormir, disfrutar plenamente. En cierta ocasión viví tres años en el monte, en la sierra... Acá en México, para aquel lado de Chihuahua, para los mexicanos que nos están escuchando, y bueno, en cierta ocasión, yo cansada del día, vivía con una hermana adventista, y me dice... ¿Cómo que ya vas a dormirte? Yo, sí, ya, 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 es hora. Le digo, voy a dormirme mientras me dirigía al baño, ¿no? Para darme los dientes, para hacer todo el preparativo. Y me dice lo siguiente, ¿que eres una gallina o qué? <ríe> no me hubiera dicho eso, porque en mi país también la expresión de eres un gallina es una... Bueno, yo no sé si en diferentes lugares del mundo también lo es. Pero me dice esto y yo... ¿Mandé? ¿Mandé? que pacho? porque porque me dice gallina? Porque el término de, de eres un gallina es qué cosa. <ríe> Oye, pues Eres un cobarde, ¿eh? no tienes las agallas para seguir, para enfrentar la situación, la fortaleza En fin, y yo, a ver, a ver hermana, a ver, explíqueme lo que está sucediendo aquí No, 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 me dice, lo que pasa es que, y me empieza a explicar Y si sí, es cierto hermanos, las gallinas tienen un ciclo de sueño bastante interesante Los pollos y las gallinas se duermen temprano porque es un instinto Siguen sí el ciclo del qué cosa, del sol ¿Qué ejemplo tan más grande el poder descubrir que el sueño nos causa tantos beneficios cuando lo hacemos de forma correcta cuando lo hacemos de forma cíclica no saben la inmensidad de beneficios que podemos encontrar aquí, Dios nos ha dejado cada uno de estos consejos para poder hacerlo y Él siguió, lo siguió en un momento, y hay una historia donde bueno, los discípulos se estresaron bastante pero Jesús dijo, déjenme dormir déjenme dormir, y lo vamos a ver más adelante así que no nos despeguemos de nuestro programa y cuando llegue el momento estaremos estudiando, estaremos descubriendo grandes cosas asimismo sí para poder fortalecer nuestra fe. Y de eso vamos a hablar, Fer. Así que se va a poner interesante. No nos despeguemos, por
7: favor.
2: Buenísimo, buenísimo. Qué lindo instruirse, ¿no? Con todos estos temas que nos traes que son bien atrapantes, que tienen una relación directa interpersonal más que nada, ¿verdad? Bueno, el micrófono queda todo tuyo para que nos desarrolles el tema.
10: Pues gracias Fer, gracias amigos por estar sintonizando nuestro programa, escuchando y dándole play a Punta de las Pilas, recibiendo el Sábado Santo, el Día del Señor. Y bueno, que te digan eres un gallina, pude entender que había dos partes importantes aquí. La forma en que te lo dicen, la situación, pero si estás a punto de dormirte temprano, a gusto, fuera de estrés, no te enojes, al contrario, alégrate porque te están diciendo gallina y porque las gallinas tienen esa costumbre porque siguen, decíamos, el ciclo de la luz del sol Son interesantes, son interesante cómo es que las gallinas ¿sí? se despiertan también con la salida del sol. Y miren, aquí viene el dato totalmente desacreditable para las empresas que hacen y buscan que las gallinas pongan más huevos. ¿Por qué? Bueno, por eso ponen focos. Fíjate qué maldad tan más grande, no lo había pensado. Ponen focos para poder hacer que las gallinas piensen que es la luz del sol. Y así mismo puedan poner más, más huevos oh, oh, oh. Bueno, eso será otro tema para poder hablar Pero hablando acerca de este ejemplo que siguen las gallinitas y los pollitos Es interesante cómo es que todos nosotros debemos de aprovechar el sueño Para poder ampliar nuestras capacidades y nuestras habilidades mentales por lo menos mucho se ha hablado, muchos neurólogos, muchos psicólogos y muchas psiquiatras han hablado acerca de las etapas del sueño. Hay fases que son importantes seguirlas y mira, yo vivo en una región que es de, de fábricas, de empresas y hay mucha gente que trabaja de noche. Y yo he tenido alumnos que vienen de trabajar de noche y, bueno, tienen la clase, salen a las 7 y a las 8 tienen la clase. Y puedo encontrar fenómenos conductuales, mayor irritabilidad, menor concentración, impulsibilidad a veces, falta de motricidad. Y siempre están letargados, siempre están lentos para contestar, para caminar, para hacer muchos efectos cuando no seguimos el proceso, el proceso del sueño. Y mira, puede ser que a veces decimos, bueno, es que es el sueño, es flojera, es, es ni modos, tenemos que hacerlo. Pero no, como pueblo de Dios tenemos que entender que cuando dormimos estamos favoreciendo ampliamente las capacidades y las habilidades mentales. Y mira, déjame de decirte algo. Vamos a repasar las cinco etapas del sueño, estas eh, fases especiales, pero déjame decirte, Dios la, ya lo había dicho desde antes. Por eso me encanta Elena de White, porque refuerza los conocimientos científicos actuales. Los científicos dicen que, que están innovando, que hacen escrito, que hacen libros, que hacen teorías, postulaciones, pero Elena de White ya lo había escrito desde antes. Tenemos un régimen especial, hábitos que Dios nos ha dejado a través de la pluma inspirada para que podamos que cosa. Para que podamos vivir plenamente, bueno, hablemos rápidamente acerca de estas fases. En la primera etapa, en esa fase, sucede los primeros 10 minutos, sin más ni menos. Llegamos, nos acostamos y los primeros 10 minutos, en cuanto cerramos los ojos, ya estamos en esa primera etapa, ¿sí? A esta etapa se le llama el periodo de vigilia. ¿sí? Es como si fuese el, el lobby al hotel del sueño. Es una etapa de transición. Nuestro cuerpo se va preparando, ya sabe qué es lo que viene y empieza qué cosa. La labor. La segunda parte del sueño ¿sí? ocupa el 50% de nuestros ciclos del sueño. O sea, que es posiblemente uno de los más extensos de nuestro sueño. ¿Sí? Es la etapa en el cual el cuerpo, ¿qué cosa? Oh, se va desconectando. En el día queremos hacer eso. Queremos tomar unos, nuestros 5 minutos de relax y desconectarnos. Por, pero es imposible poder hacerlo. ¿sí? El ajetreo, el estrés, si vives en una ciudad, si haces esto, si haces aquello, es imposible en el día. Pues es en el sueño donde ahora sí se van desconectando lentamente de nuestro entorno. En esta etapa, alguna vez, alguna vez sentido que estás completamente relax y, y, y sueñas que estás en un edificio alto y que tú mismo vas campantemente caminando hacia el desfiladero y ¿qué cosa? Ahí en la cornisa ¿Y qué haces? Pones tu pie fuera de la cornisa y sientes como que te vas a morir. Ah, bueno, esta etapa, todo esto sucede, este sueño, esta mini pesadilla, este susto, y nos sobresaltamos, sucede en la parte, en la fase número 2. ¿Sí? En la fase número dos. ¿Qué pasa aquí? Oh, nuestro corazón dice, ok, ya tenemos un ritmo más o menos elevado, vamos a irle bajando a la maquinaria, vamos a estar viendo, ¿sí? el, el ritmo cardíaco la respiración, empiezan a qué cosa a ralentizarse ¿sí? Hay, hay, hay gran actividad cerebral aquí pero ya nuestro cuerpo está entendiendo y sabe que debe estar más, más relajado, así que ya pasando esto, ¿sí?, que es el 50% de nuestro sueño, viene la etapa, ¿sí?, de transición. ¿Qué, ¿Qué es esto? Son, según los estudios neurológicos, estos son dos o tres minutos en los que nos estamos a punto de acercarnos al sueño profundo, ¿sí? Por esto es importante que la etapa 3 y la etapa 4 del sueño, ¿sí?, Está en una relajación completamente profunda. ¿Y qué cosa aquí? La segregación de hormonas, las, los químicos especiales de la mente, ¿sí? los químicos cerebrales, empiezan a qué cosa? A segregarse. He aquí la importancia, no solamente porque hay que descansar el cuerpo, sino porque la mente necesita hacer una labor amplia, contundente, para qué cosa? para poder crear esos enlaces, esas conexiones neuronales una tras otra. Vamos a suponer que ese día aprendiste algo nuevo, ¿sí? Lo viste, lo escuchaste. Bueno, es en esta etapa donde se hacen las conexiones neuronales y también ayuda para que esas, esos nuevos aprendizajes, y esto lo podemos ver en los niños también, ¿sí?, cuando los niños duermen bien y ese día tuvieron una clase importante, una clase de vida prácticamente, la lectura, eh, habilidades, por ejemplo, básicas como el correr, el caminar, hablando de los niños pequeños, pero en los adultos también sucede. Y si lo aprendieron así, bueno, en esa etapa de sueño es donde se reafirma ese aprendizaje. Después vamos a hablar acerca del aprendizaje. Ya verán que está completamente interesante. Y bueno, la etapa cuatro... ¿Sí? ocupa otro 20% ¿sí? de, de nuestro ciclo del sueño ¿sí? ahí es donde viene realmente la calidad de nuestro sueño y al final vamos a la parte del sueño que le llaman eh, el, el, el movimiento oculo, ocular rápido y es el sueño REM ¿sí? que es un sueño completamente paradójico, ¿por qué razón? porque el cuerpo está inerte pero la mente entra en un proceso de qué cosa de actividad completa. El cerebro dice, ahora sí, voy a poder, voy a poder hacer, ¿sí? reafirmar conocimientos también, reafirmar lo que he hecho, segregar lo que se necesita. En los niños, por ejemplo... Cuando el niño duerme bien y llega a esta etapa de REM, es donde la hormona también del crecimiento empieza a, ¿qué? a activarse junto con otros mecanismos neuronales. Qué interesante, ¿verdad? Mira, Jesús un día se quedó dormido completamente después de un día de trabajo, después de estar completamente... Estresado, pues, bueno, en el, en el punto de estrés normal, porque vemos que Jesús no tiene niveles de estrés. Bueno, cuando entró al templo, pues sí se airó bastante, pero aquí podemos ver que Jesús, ¿qué dice? Vamos a leerlo, Mateo 823 me parece interesante, porque los discípulos entraron en un shock. ¿Por qué qué pasó? Vamos a leerlo mejor. Jesús subió a la barca y sus discípulos qué cosa, lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había qué cosa? Se había dormido. Jesús se había quedado dormido y la tormenta, ¿qué cosa? Estaba agravándose y los discípulos estaban asustados. Señor, por favor, dice el, el versículo 25: sálvanos. Nos estamos hundiendo, pero Jesús estaba siguiendo las etapas de sueño, un sueño profundo. ¿En qué etapa del sueño estaba...? toc, 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 toc. ¿En qué sueño? ¿En qué, ¿En qué etapa? ¿En qué fase estaba? Posiblemente estaba en la sueño de Ren, ¿Verdad? El más profundo de su ser. Bueno, aparte creo que también quería enseñarle algo a sus discípulos, ¿No? Completamente confianza en él, pero Jesús nos deja aquí un ejemplo bastante de qué cosa de serenidad y tranquilidad porque mira, déjame decirte que existe una hormona completamente interesante que es la hormona principal que se implica en la regulación ¿de qué cosa? del sueño y se llama, ¿cómo? No, hemos aprendido bastante la melatonina ¿cuántos de nosotros hemos escuchado esto? bastantes ejemplos acerca de esto bastantes ejemplos Mira, la melatonina nos ayuda precisamente a poder hacer que el sueño encuentre una regulación completamente importante, una, una, un descanso propio y que, por ejemplo, si tenemos insomnio, si no podemos dormir, ¿qué va a pasar? Pues obviamente entendemos que la melatonina está completamente, ¿qué cosa? En descontrol. Mira, Elena de Guay de Sabia. Y ella nos deja un régimen alimenticio a través de la inspiración de Dios para que nosotros podamos descubrir el potencial de la alimentación sana. En primer lugar, las nueces. 3.5 nanogramos de melatonina. Dirás tú, es un nanogramo, es muy poco. Lo necesario para poder hacer que podamos dormir. Y no solamente dormir, ayuda para que podamos ver... El crecimiento de nuestro cabello, de las uñas, ¿sí? este, que nuestro cerebelo pueda tener una habilidad y pueda tener un desarrollo óptimo, nos ayuda para el sistema inmunitario, en fin, bueno, vamos a comer nueces, vamos a comer plátanos, tomate, cereza, arroz, avena, maíz dulce, en fin. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús era un hombre de paz y serenidad. Aquí podemos encontrar, si nosotros no dormimos bien, nosotros no vamos a tener paz ni serenidad. Necesitamos ejercer la capacidad del sueño. Necesitamos ejercer la capacidad de esas habilidades, porque hay hormonas implicadas en la estabilidad mental. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hacer esto? Cambiar nuestros hábitos de sueño para que estas hormonas, estas hormonas puedan, hacer una, puedan ser una realidad de nuestra vida. El camino a Cristo, mente, carácter y personalidad Todos los libros acerca que hablan de Jesús Hablan que Jesús tenía serenidad y paz en su vida la, la, la prueba es Es que tenemos que ser como Cristo Jesús fue Ejemplo os he dado, dice Jesús Para que como así yo hice Ustedes también puedan hacerlo Espero y en Dios podamos encontrar La serenidad y la paz en nuestra vida Y aquí tenemos un pequeño tips: Hay que dormir bien Así como las gallinas. Que Dios nos bendiga mis queridos amigos
2: Gracias Araí. muchísimas gracias por estar con nosotros ¿eh? la verdad que ha sido un placer tenerte en el programa de hoy también te agradecemos por tu presencia
10: No, 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 a ti a la producción de Ponte las Pilas nuestro programa Senda y Radio un, una conexión directamente con los jóvenes, con el pueblo de Dios para poder hacer que nuestra fe pueda crecer
2: muy bien, amiga, nos encontramos entonces el próximo viernes, ya nos quedan solo dos programas, así que nos vamos preparando con dos temas bien picantes para las próximas semanas, ¿te parece?
10: Claro que sí, claro que sí, Fer, estaremos abordando dos temas antes de terminar nuestra temporada, nuestra temporada especial. Dos temas que van a edificar nuestra fe, pero también nuestro conocimiento acerca del potencial humano que Jesús nos ha dejado
4: a todos.
10: Música
0: que eleva. pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Música genérica.
2: de cruzar muchas fronteras y en todas partes he visto el crujir sordo de quejas quejas que vagan solas sobre las grises aceras y marionetas que danzan al son de su triste pena
0: en el que vas a escuchar interesantes propuestas de
5: la vida cristiana Ponte las pilas Hola, ¿cómo están todos ustedes mis amigos de Ponte las pilas?
7: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor
6: 70 Radio inició en el 2008
5: El día de
0: preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles Se prepara todo y se espera a la familia Ponte las pilas Ponte las pilas que tu luz, que tu
2: luz, vuelva, luz a brillar. vuelva a brillar. Junto a la licenciada Saraí Jusaino estábamos escuchando este hermoso tema que nos traía Esther Quiles. Él volverá, por supuesto que volverá. Él va a volver entre las nubes con la gloria de Dios y todo ojo lo verá. Así es, qué bonito es saber que tenemos esa esperanza, esa esperanza en que Jesús va a venir a buscar a sus santos hijos. Así es. Bueno, queridos amigos, es el momento de presentar a una de nuestras invitadas especiales. Ella va a venir a hablar acerca de la escuela sabática de esta semana, el resumen de esta semana, en el que hablamos del santuario también. ¿sí? Muchas cosas especiales han pasado en estos días en el que hemos estado repasando eh, imágenes del pacto. Y una de las cosas que, que hay en este nuevo pacto es que ya no necesitábamos sacerdotes porque ya tenemos al sumo sacerdote entre nosotros, que no es más que abogado y juez, pero también quién se sacrificó, quien intercedió por nosotros ante el Padre. Vamos con la Escuela Sabática, ¿te parece, después de esta presentación?
0: En Seven Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
2: Bueno, es un gusto, Eva, poder tenerte con nosotros nuevamente aquí en el programa. Bienvenida, amiga.
6: Hola, Fernando, qué gusto saludarte y qué gusto saludar también a cada uno de nuestros amigos que escuchan este podcast de Ponte las Pilas. Feliz sábado para cada uno de ustedes y gracias por la invitación para participar en el repaso de la Escuela Sabática.
2: Eva... Un tema más que interesante de esta semana, porque vamos a estudiar la relación entre el santuario y el pacto. ¿Qué rol tiene el santuario en esta alianza de Dios con sus hijos, verdad?
6: Así es, es un tema muy interesante. Durante esta semana estuvimos estudiando el santuario del nuevo pacto. Y tú te has preguntado, ¿por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? ¿Y qué es lo que nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? Bueno, vamos a verlo a continuación.
2: El espacio es todo tuyo, mi querida amiga. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
6: Gracias. Y vamos a comenzar recordando el versículo de memoria, que en esta semana lo encontramos en Hebreos 9.15. Y nos dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia prometida. Vamos a comenzar con el Santuario del Nuevo Pacto. Queridos amigos, ustedes se han preguntado ¿Por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? ¿Y qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? Bueno, vamos a verlo. En Levíticos 26, 11 y 12 leemos Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es claro que en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, lo que el Señor está buscando con nosotros es una relación cercana y es una relación amorosa. Recordemos que los pactos nos ayudan a estipular, a formar las reglas para una relación. Y para que exista una relación, es necesario que haya interacción, comunicación, contacto. ¿Saben? El Señor, sabiendo toda esta situación, tomó la iniciativa para asegurarse que Él se iba a manifestar de tal manera que nosotros, dentro de nuestros confines de humanidad caída, pudiéramos relacionarlos con Él de una manera eficaz. Entonces, en Éxodo 25.8, el Señor le dice a Israel que debe de construir un santuario y les da ciertas razones. Les dice que quiere morar con ellos. Les dice que Él quiere fijar su morada, que quiere habitar. Y les asegura que va a andar entre ellos para ser su Dios y, lo, y ellos van a ser su pueblo. En el versículo encontramos la frase, mi alma no os abominará. ¿Qué es eso que tiene el santuario que brinda los medios para que el Señor pueda aceptar a la humanidad caída y pecadora? ¿Y por qué eso es importante para la formación de un pacto? Vamos a recordar un poco lo que se hacía en el santuario terrenal. La forma que el Señor había señalado para que el pecador del Antiguo Testamento se librara del pecado y de la culpa que tenía era a través de los sacrificios de los animales. En los sacrificios que los israelitas hacían, se prestaba atención al uso y a la disposición de la sangre en los diversos tipos de sacrificios. De hecho, el papel de la sangre en los rituales de sacrificio es una de las características de los sacrificios de los israelitas, algo que los unificaba. La persona que había pecado, que había roto la relación del pacto y la ley que lo regulaba, podía ser restaurada a la comunión plena con Dios y con la humanidad, llevando un sacrificio animal como sustituto. Los sacrificios con sus ritos era el medio que Dios había designado para lograr la purificación del pecado y de la culpa. Estos sacrificios se instituyeron para limpiar al pecador, ya que se le transfería el pecado y la culpa al santuario al rociar la sangre sacrifical y de esta manera se restablecía la comunión del pacto del pecador con su Dios. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran el medio ordenado por Dios para librar al pecador del pecado y de la culpa que tenía. En Hebreos 10.4 leemos, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En realidad, el sacrificio de un animal tenía como propósito despertar el anhelo de la venida del siervo divino humano de Dios, que iba a morir en sustitución por los pecados del mundo. En Gálatas 1.4 leemos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Recordemos que la paga del pecado es muerte, y si nosotros hemos pecado, ¿quién tendría que morir? Nosotros teníamos que hacerlo, pero para que esto no pasara, Jesús vino a morir, a dar su vida por ti y por mí para que tú y yo fuéramos salvos. La sustitución es la clave de todo el plan de salvación. A causa de nuestros pecados merecemos morir, pero Cristo por su amor hacia nosotros se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él murió la muerte que merecíamos nosotros. La muerte de Cristo como sustituto de los pecadores es una gran verdad. Como seguidores y creyentes de Cristo, nuestra esperanza, la de la restauración, la libertad, el perdón y la vida eterna, se basan en la obra que hizo Jesús de entregarse por nuestros pecados. Sin eso, nuestra fe no tendría sentido. La salvación es. Viene solo por la sangre de nuestro maravilloso Jesucristo. Hay una cita de Elena de White que me encantó y la voy a compartir con ustedes. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir, sé que soy pecador. Y esta es justamente la razón por la cual necesito un salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Queridos amigos, a través de esta cita podemos entender que tenemos una gran esperanza a causa de la sangre del nuevo pacto, a causa de que Jesús diera su vida por nosotros. En el santuario terrenal, donde Dios eligió morar con su pueblo, cuando se hacía un sacrificio, no terminaba en el sacrificio. Después de esto, el sacerdote tenía que esparcir la sangre en el santuario, en el nombre del pecador, y todo este servicio que se realizaba es solo un símbolo de lo que Cristo haría por el mundo. Es decir, así como los símbolos en el servicio del santuario no terminaban con la muerte del animal, la obra de Cristo por nosotros tampoco terminó con su muerte en la cruz. Así como había un santuario, un sacerdocio y un ministerio terrenal bajo el antiguo pacto, también hay un santuario celestial, un sacerdocio celestial y un ministerio celestial bajo el nuevo pacto. Ya no tenemos que sacrificar a más corderos. Ahora tenemos a nuestro Jesús Inmaculado. En lugar de la sangre animal, tenemos la sangre de Cristo. En lugar de un santuario hecho por el hombre, tenemos aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y en lugar de un sacerdote humano y pecador sujeto a error, tenemos a Jesús quien ministra en nuestro favor como sumo sacerdote. Queridos amigos, Jesús vivió una vida sin pecado y murió por ti y por mí y ahora está en el cielo ministrando en el santuario. Todo esto lo hizo para salvarnos de los terribles resultados finales del pecado. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? En Hebreos 9.24 leemos, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vamos a centrarnos en la frase que dice, Cristo se presenta ahora ante Dios por ti y por mí. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros, la humanidad pecadora y caída, tendríamos que ser consumidos por el resplandor de la gloria de Dios si lo viéramos ahora. Nosotros violamos la ley de Dios, pero tenemos a alguien que se presenta en nuestro favor. Esa persona que se presenta en nuestro favor es nuestro mediador en el cielo. Nuestro amado Jesús no sólo pagó por el castigo de nuestros pecados al cargarlo sobre sí mismo en la cruz, sino también ahora está en la presencia de Dios como mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y Dios. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 nos dice, «Porque hay un solo Dios» y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La gran noticia del pacto nuevo es que ahora, gracias a Jesús, los pecadores arrepentidos tienen a alguien que los represente en el cielo, ante el Padre alguien que ganó para ellos lo que nunca pudieran haber obtenido por sí mismos, que es la justicia perfecta, la única justicia que puede permanecer ante la presencia de Dios. Nuestro amado Jesús, con esa justicia perfecta, forjada en su vida a través del sufrimiento, se presenta delante de Dios y reclama para nosotros el perdón del pecado, y poder sobre el pecado, porque sin estos no tendríamos ninguna esperanza, ni ahora ni en el día del juicio. Quiero compartir con ustedes la cita del libro deseado de todas las gentes de Elena de White, que dice así. Y Jesús continúa, así como me confiesen ante los hombres, los confesaré delante de Dios y los santos ángeles. Han de ser mis testigos en la tierra conductos a través de los cuales pueda fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que los ve revestidos de mi perfección. Soy el medio a través del cual les llegarán las bendiciones del cielo. Todo el que me confiese por compartir mi sacrificio por los perdidos será confesado como participante en la gloria y el gozo de los redimidos. Queridos amigos, sabemos que no tenemos que seguir haciendo los sacrificios que se hacían en el santuario terrenal, porque Cristo murió por nosotros para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo? ¿Estamos dando a conocer esta noticia? ¿Estamos siendo esos testigos que nos pidió nuestro Señor? Meditemos en esto. Como resumen de la lección de esta semana podemos decir, el antiguo sistema de sacrificios del pacto fue reemplazado por el nuevo. En vez de que los sacerdotes pecadores sacrifiquen animales en un santuario terrenal, ahora tenemos a Jesús, nuestro sacrificio perfecto. Él nos representa ante el Padre en el Santuario Celestial que forma la base del nuevo pacto y de sus promesas. Y entonces ahora cobra sentido nuestro versículo de la semana. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia prometida. Queridos amigos, ¿estamos preparándonos para recibir esa herencia? ¿Aceptamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Mediten esto. Y si no lo estamos haciendo, haz los cambios pertinentes para que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros valga la pena y podamos estar con Él en la Canadá Celestial.
1: ¡Qué
2: lindo, Eva! ¡Qué lindo poder tenerte aquí en el programa! ¡Te agradecemos por tu participación!
6: Al contrario, agradezco mucho la invitación. Gracias por permitirme pasar estos minutos con ustedes y recordar un poco de lo que estuvimos estudiando esta semana. Qué gusto, qué gozo poder compartir lo que Dios ha hecho por nosotros, el sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor. Aceptémoslo, cambiemos nuestra manera de vivir y estemos listos para estar con Él en la Canaán Celestial. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.
2: <risa> Muchas gracias, Eva. Eva Díaz con nosotros, locutora de la matutina de Damas. Así es. Pero ahora nos venía acompañando como en otras oportunidades con el resumen de Escuela Sabática. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí en el programa.
3: Ponte las pilas.
1: Ponte las pilas.
3: Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo.
1: Ponte las pilas.
4: Me río a ti.
3: Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las, pilas. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
4: Otra vez fallé, otra vez ante ti Me pregunto si De perdón habrá para mí Caigo, caigo y caigo Una y otra vez Siempre me pregunto ¿Qué podré yo hacer? Antes todo mi peca Señor Y te pido Que tú puedas en mi Señor Que tú puedas restaurar Restaurarme Que mi vida A ti pueda I darse mi Señor, que yo pueda ir a darte, esta es Señor, mi miedo de petición. con mi pensar y con mi vivir seas feliz quita, cambia y limpia todo mal en mí yo quiero rendirte todo mi existencia a ti te pueda agradar Señor y te pido que tú puedas cambiarme mi Señor que tú puedas restaurarme que mi vida a ti pueda igualarse mi Señor que yo pueda y te pido que tú puedas cambiarme, mi Señor, que tú puedas restaurarme, que mi vida a ti pueda igualarse, mi Señor, que yo pueda agradarte. Que yo pueda a Que yo pueda
1: ir
0: 7 Day Radio Ponte las Pilas con Fercho Basualdo.
2: Seguimos compartiendo nuestro podcast Ponte las Pilas. Estamos en 7 Day Radio Internacional en la plataforma de Spotify y tenemos buenas noticias porque, como lo habíamos anticipado, Vamos a tener, eh, ahora recibimos a un gran amigo porque se viene con un nuevo trabajo discográfico. Su nombre es José Orlando Villa, le decimos muy buenas tardes,
7: bienvenido a este día de preparación José. Hola, hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo están todos nuestros amigos de Seven y Radio que están este día viernes escuchando este podcast de Ponte las Pilas? Así que un abrazo muy grande para todas las personas que están hoy día escuchando el programa y también, obviamente, para todas las personas que eh, lo van a escuchar después, obviamente, en sus casas.
2: Bueno, como habíamos anticipado, eh, estás lanzando un nuevo disco, José eh, ¿De qué se trata? Contanos un poquito, ¿cuál es el título? ¿Cuál es la canción que, que vamos a conocer? que va a sonar primero? Eh, ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto, no?
7: Oye, mira, contarte, amigo, que esta canción, sin mentirte, comencé el proyecto el año 2013, más o menos... Y recién ahora estamos estrenando esto, eh, que lo terminamos ahora en pandemia, hicimos un videíto por ahí que lanzamos el día miércoles, así que quienes quieran pueden eh, buscarlo en las redes sociales, en Facebook, eh, también en YouTube, eh, también lo pueden utilizar en Instagram en sus historias, se llama Mi Esperanza. Eh, pueden poner Mi Esperanza, José Orlando Villa Lo pueden buscar en Spotify, en Apple Music, en YouTube Music En todas las plataformas de distribución digital, en Tidal Todas, 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 todas Incluyendo en TikTok, puedes utilizar este, este audio, ¿cierto? Para compartir Esperanza a tus amigos Buenísimo, buenísimo ¿Cuántas canciones va a tener el disco? Oye, este es... Eh, no es un disco, amigo es un EP que estamos preparando cierto son cinco canciones, este es el primer single de este EP, se llama Mi Esperanza como te contaba recién y um, este single eh, ya viene desde un tiempo, se está preparando la idea obviamente es poderlo compartir a través de las redes sociales y es un canto bien alegre que nos motiva nos invita a poder eh, eh, compartir Esperanza que a pesar de... Um, Todas las cosas que puedan estar pasando en nuestra vida, las circunstancias de nuestra vida, nosotros siempre tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer y lo que Él quiere para cada uno de nosotros, porque nosotros sabemos que Dios quiere solamente bendición para sus hijos, así que es eso más que nada amigo, el EP, ya te voy a estar contando que por ahí por octubre, noviembre de este año, si Dios quiere, vamos a estar ya terminando para poder lanzarlo por ahí por esa fecha, son cinco canciones, ya tenemos eh, cuatro más o menos listas, faltaría una nada más y que estamos esperando poder concretar de aquí a un par de meses y poderla terminar. Tú sabes que los tiempos ahora en pandemia han cambiado un poco, así que eh, <ríe> en la medida de lo posible vamos a tratar de, de tenerlo muy pronto.
2: ¿Tenés colaboración en este trabajo, amigo? Eh, hay, hay otras personas que han estado grabando con vos, digo vocalmente, ¿no? Porque sabemos que detrás hay productores, hay, hay un montón de gente, pero eh, ¿alguien
7: más va, va a estar en este trabajo? Sí, amigo, de hecho, este último canto lo estamos pensando eh, hacer en un dueto. Hay dos personas que están, eh, ¿cómo decirlo? A ver... No se están postulando, sino que estamos escogiendo, hicimos la presentación del proyecto, así que vamos a definir dentro de poco quién va a ser la persona, es una mujer, si para este dueto, de este canto, eh, y que esperamos pueda ser también de muchísima bendición para la persona que nos va a acompañar, eh, como también lo va a hacer para nosotros. El nombre no te lo podía dar todavía porque estamos entre dos personas, así que vamos a ver ahí qué es lo que pasa, qué sucede de aquí a este tiempo para poder eh, eh, tener ya el nombre. Pero créeme de verdad que el primero vas a ser tú en saber cuando tengamos el nombre de la persona que nos va a acompañar.
4: Esperanza es refugio y fortaleza, es la razón de mi cantar. Roca, abrigo, en tiempos de incerteza, mi esperanza está en ti. Mi esperanza es refugio y fortaleza, es la razón de mi cantar. Rota abrigo en tiempos de incerteza, mi esperanza está en ti. Aprendí en tus caminos, nunca yo estaré solo, porque tu paz conmigo va. razón de mi cantar. Roca abrigo, en tiempos de incerteza, mi esperanza está en ti. Aprendí en tus caminos que nunca yo estaré solo, porque tu paz conmigo va. Creo en mi corazón, aún en Canta
2: con nosotros, presentando su nuevo trabajo, lanzamiento que fue el pasado miércoles 9 de junio y nosotros en este podcast lo vamos a estar estrenando y compartiendo ¿sí? eh, ya escuchábamos recién su primera canción, para gloria de Dios que esto sea
7: de, de gran bendición, José Oye, muchas gracias Fernando también muchas gracias a todas las los auditores, todas las personas que van a estar escuchando este podcast Después en sus casas, en el auto eh, Y yo también obviamente los voy a invitar a poder escuchar este audio ahora eh, Imagino que lo vamos a compartir, ¿cierto? Eh, y es una canción, como les decía, que nos invita a poder tener esperanza A poder confiar en Dios porque... Hay una palabra que se utiliza muchísimo que es la esperanza es lo último que se pierde. Y es, es muy cierto, la esperanza debe ser lo último que perdemos, la esperanza nuestro Dios. Y esta palabra, esta frase, la esperanza es la última que se pierde, muchas veces se usa como una frase eh, un poco muletilla o algo así, como que nos invita a poder tener ánimo, ¿cierto? Se usa en este tipo de cosas. Y claro, es precisamente eso. Yo los invito a que puedan tener ánimo en este tiempo de pandemia que se ha hecho tan complicado, ¿cierto? Para todas las personas, en todos los países, en todas las regiones, no hay nadie que no haya sido afectado, por el coronavirus. Y este virus en realidad nos ha puesto en un mundo que no conocíamos, en un mundo que necesitamos tener confianza en nuestro Dios, que Él nos va a proteger, que Él va a ser nuestro refugio en tiempo de adversidad. Podemos estar en momentos de oscuridad, sin embargo nuestro corazón debe estar alegre porque Dios está con nosotros, así que yo soy un eh, predicador contento y feliz de, de poder compartir esperanza a través de la música, que es lo más lindo que puedo hacer yo, por lo menos ahora
2: <risa> querido hermano te damos las gracias por haber estado con nosotros, felicitaciones por este nuevo disco que toque muchos corazones, la música evangeliza, así que seguramente eh, la misión de, de, de evangelizar se va a cumplir a través de de tu música también. Sí, te agradecemos por esto.
7: No, muchas gracias a ti, Fernando, como decía recién. La idea es que ustedes puedan compartir estos podcasts, compartir la música, porque al compartir la música ustedes también están compartiendo esperanzas están llevando eh, esperanza a un corazón necesitado. Ustedes no saben hasta dónde puede llegar la música. He recibido en mi, en mi celular, en las redes sociales, muchos mensajes de personas que necesitan ánimo y necesitan de Jesús. Tú debes compartir la música, porque la música llega y toca la fibra que ni tú ni yo, un predicador el más poderoso, puede hacer. El Espíritu Santo hace grandes obras a través de la música compartir la música es compartir esperanza un abrazo muy grande a todos queridos amigos, muchas gracias Fernando por darme el espacio de estar aquí contigo nuevamente y vamos a estar en contacto cierto. estoy conectado también con Seven de Radio así que un abrazo muy grande a ustedes queridos amigos y bendiciones masivas desde el cielo su amigo José Orlando Uvilla
3: Ponte las pilas
1: Ponte las pilas
3: Haz que tu luz vuelva a brillar la música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo.
4: Ponte las pilas. Me rindo a ti, Cristo. Creo, sí.
9: el grande eres, Señor.
3: Melodías que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas haz que tu luz vuelva a brillar.
4: Sublime gracia del Señor, que aún I'm <laughs> Su amor que me salvó, su amor que me libró, su amor nos liberó. Ponte las
3: pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
2: Lindo es haber tenido a José Orlando Villa en nuestro programa, un gran amigo desde allá, desde Chile, que nos estaba acompañando con su nuevo EP, que pues bueno, dentro de poco va a ser parte de otro trabajo más importante aún, más grande, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, queremos decirte que ha llegado el día sábado. Feliz sábado para todos, queridos amigos, que tengas un hermoso día santo del Señor. Queremos... Que sea maravilloso. ¿Vos podés hacerlo maravilloso ¿Cómo te viniste preparando para este día especial? Contanos, eh. Contanos. Producción arroba sevendayradio.com. Nos vamos a ir, queridos amigos. Fernando Basualdo es mi nombre. Quiero darte un abrazo gigante desde Argentina. Gracias a 7 Day Radio por confiar en nuestro trabajo. Reset and Play, la plataforma de Spotify, de Seven Day Radio Internacional se llama Ponte las pilas los viernes por la tarde en este culto de recepción de sábado.
0: ¿Te gustó este podcast? Nos encontramos la próxima semana con una propuesta similar. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Seguimos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.